0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patricionado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io.
1: Bienvenidos a otro episodio de Criptología eh, Tenemos otra vez como invitado a Roberto Magaña
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal otra vez? Mucho gusto estar de vuelta
0: A sus órdenes, Bufo Flex.
2: Pues les platico digo, lo, lo que nos quedamos en, en el último episodio Y como pequeño resumen hablamos de lo que eran las opciones para invertir en México Por ahí hablábamos de muchas de las opciones Que ahorita para no repetirlas, las que comentamos la vez pasada fue SETES, SOFIPOS, Renta Fija como Empresa Privada y lo que son algunas fintechs que están operando actualmente aquí en México, ¿no? Digo, sí es importante recalcar que todos los comentarios, digo, que estamos haciendo o que se está haciendo sobre estas opciones de invertir, eh, no estamos tocando ningún tema legal fiscal. Digo, esos temas ya son eh, a otro nivel, otro, otro expertise. Digo, realmente lo que yo quiero transmitir es, es eh, la cantidad de opciones que se tienen así como sus beneficios y los riesgos, este, y sobre todo enfocado al horizonte, este, al horizonte y al riesgo de, de lo que es invertir. ¿no? Entonces, nada más para hacer ese, ese comentario. Digo, y en esta ocasión, la idea es empezar a hablar un poquito más de opciones ya más avanzadas, que estamos hablando, por ejemplo, de las acciones. Digo, existen diferentes tipos de acciones que les llaman mercantiles, este, que al final son las partes iguales con las que se divide el capital social, este, y le dan al titular la condición de socio, eso es básicamente lo que se hizo ¿no? entonces de alguna manera al momento de que se invente este tipo de inversión eh, le dan acceso a la persona eh, común para invertir en una empresa de, de forma mucho más accesible este, y al final les proporciona la posibilidad de ejercer los derechos económicos, políticos que proporciona X empresa, además de poder transmitirla a terceros que eso es, es parte donde empieza todo el mercado ya de las stocks ¿no? que, que es, es, es ya lo, lo que hoy, vi, hoy vivimos en día ¿no? Estas herramientas de inversión son ideales cuando tienes estómago suficiente para aguantar la volatilidad, este, porque mucho de esto es especulación, y sobre todo cuando tu horizonte de inversión es alto, y cuando tienes suficiente tiempo, conocimiento y voluntad como para aprender más a fondo sobre la inversión que estás haciendo, digo, y eso es lo que siempre recomiendan, digo, si tú tienes cuatro, tres, cinco inversiones, debes de tomarte el tiempo de, 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 de investigar, de saber cómo funciona cuál es la evolución porque todos sabemos que una vez que involucra capital humano es muy variable no entonces todo eso es bien importante este digo no sé
1: ah importante? sí bueno nada más que cuando les empiezan a explicar que el dinero viene este sobre eh, tienes que meter a otras tres personas que van a meter a sus tres personas sí no eso es otro tema. eso ya es un Ponzi eso es un <risa> engaño y es el engaño más común y más típico y eh, digo, eh, podrá ser algo obvio, pero sigue habiendo mucha gente que cae, inclusive hay empresas que salen y dicen, no, es que nosotros hacemos trading, pero hacemos trading con una parte del dinero y lo tratan de complicar todo, pero si te das el tiempo de comprender y seguir el hilo, dices, o sea, el dinero okay, sigue sí, saliendo de las personas más no, es que van entrando, o sea, claro, es un ponzi.
2: Claro. Sí, no, definitivamente. Aquí cuando hablamos de acciones es compra de lo que te hace como socio, ¿no? Claro. en este caso como empresa, no, no hablamos de, de otro tipo de, de remuneraciones, Ajá. que sí, lo vamos a comentar de todas formas Digo, al final como conclusión. Hay
1: gente que busca los poncis, invierte en los poncis, trata de ser los primeros y trata de salir sabiendo que su lana va a... ...a quebrar, o sea, sí. diciendo... ...ok, yo la puedo meter aquí... ...si esto se cae, no voy a, voy a perder todo el dinero... ...o sea,
2: o sea ahí es donde vienen todos los trabajos... De, de, ...de red de networking y todo eso... ...la verdad, todo eso funciona nada más... ...por
1: el, la gente que tienes... ...y el nivel de capital que, que maneja esa, esas personas... Es, ¿no? ...es correcto, o sea... ...sí, no vale. eh, y lo mejor es evitar... ...ese tipo de inversiones... ...si queremos que nuestra inversión esté segura... ...si queremos correr un riesgo súper alto... ...sobre algo que no sea... ...realmente productivo... Pues, pues Definitivamente
2: aléjate, sí. Ajá, no. ya, digo, ya cada quien, pero yo me alejaría de Ya eso, cada tal.
1: quien, pero yo, yo también me alejaría. este Normalmente no damos eh, financial advice, por decirlo o sea, no, no damos, claro. este, pero excepto alejarte de Ponzi. eso Ese sí te lo voy a dar. Gratis. Claro, claro.
2: Y digo, al final, yo creo que el, el punto acá en las acciones es entender cómo, cuál es el, el approach que le puedes dar, porque hay muchos tipos de formas de invertir digo Diferentes estrategias y sí, una puede ser enfocada a lo que son empresas de consumo, otras empresas industriales, otras empresas tecnológicas, este, inclusive puedes invertir en índices o grupos de, de, de empresas o de sectores. Y uh -huh. digo, esos grupos de índices también pueden representar mercados completos de un país, o sea, digo, el de México ahorita le llaman el NAFTA, que, este, que al final es de la bolsa de México, sigue las empresas más grandes, que normalmente es como un promedio de 30%. Y en Estados Unidos hablan del S&P 500, que es donde están las 500 empresas este más grandes, ¿no? Y está el el Dow cómo le llaman? Dow Jones. Dow, Jones el Dow Jones y el Nasdaq, que siguen específicamente o a la industria este productiva o a la industria tecnológica, ¿no? Entonces, esas son también eh, formas que puedes invertir este tanto en países como en grupos de diferentes mercados. Y bueno, también existen estrategias en base a dividendos, que también ese es otro de, de los cuales son muy eh, exitosos sobre todo en el mundo tradicional porque te generan un ingreso pasivo adicional al rendimiento variable. Entonces, de alguna manera estás mezclando los dos. La empresa está obligada o dentro de su modelo están, eh, vamos, enfocados a regresar esa parte al, al inversionista como incentivo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen esa estrategia, que dicen, yo nada más compro acciones que den dividendos y ya la rentabilidad, eso es otra cosa. Eso ya, si sí, sí, viene más, este, perfecto, pero yo vivo de estos dividendos, ¿no? Entonces, la verdad tampoco es una mala estrategia, ¿vale? No sé si hay alguna duda ahí.
0: No, relativamente ¿Sale?
2: Sí. Y bueno, algunas plataformas similares a las fintechs, todo se vuelve ya tema de gustos en la interfaz operativa este, que, que cada una de ellas lleva, ¿no? Lo ideal es que cada quien haga su propio análisis, aquí no hay de, de esta es la mejor, porque la verdad es que todo depende de gustos y que, y que interactúes con ellas, ¿no? Para encontrar la que más te guste, la que mejor servicio tenga, la que sea más amigable, vamos, eso ya es muy variable. Y eso es importante, este, ya que se convierte, ya cuando se convierte en un capital importante, estar a gusto con la plataforma y el servicio que brindan. Definitivamente eso es parte de ¿no? Entonces, hay algunas plataformas, digo, yo ahí comento algunas que es como la de Itoro, o GBM aquí en México, Fairtrade, que también tienes, se puede tener acceso, o ICO Opciones, digo. Pregunta, y hay obviamente muchas, pero este, sí, estas son como las más conocidas aquí, ¿no?
1: Pregunta, ahí en la de, de ICO Opciones, no, no, yo no me he metido eh, a esa, pero yo lo que, por lo que tengo entendido, es que es más como. Trading de futuros, ¿no? O sea... Sí, poner sí, de hecho eso futuros. es
2: más para acceso a futuros, tienes razón. La de First Trade es donde sí puedes tener acceso a, a acciones de todo el mundo. Este, GBM está un poquito más limitada, pero son acciones también internacionales, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, y Toro, yo creo que Toro y First Trade son las que tienen más amplitud. Y que puedes este, operar aquí en México y que son de las más conocidas. Y GBM es como la más tradicional
1: ahorita. ¿no? GBM es la más tradicional. Todo el mundo... Sí. Hablas con alguien y dice, tengo acciones... Es... Casi siempre, por lo menos aquí en México, es porque tiene una cuenta de GBM claro. y tiene ahí sus acciones.
2: Sí, la verdad es que es, es una buena opción. Digo, yo tengo algo ahí, muy poquito, pero sí, este, digo, First Trade es, es como la, la, la opción si quieres llegar a algo más alternativo, ¿no? Hablando de penny stocks o otras cosas. Uh -huh. este, y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Rendimientos promedios anuales por encima de la inflación tradicional y en algunos casos bien invertido, eso ya es muy variable, este arriba de la inflación monetaria. Este tipo de opciones normalmente dependen de la economía global y esto hay que dejarlo muy claro porque hablamos de promedio pero tú si escoges los últimos 15 años es un promedio, si escoges los últimos 25 es otro, si escoges los últimos quitando estos últimos 10 años y ese promedio del 20 para atrás es otro, entonces todo eso es muy variable, ahorita la estadística que se tiene es que el, el promedio, el crecimiento de la bolsa hablando del SP500 es de un 15% anualizado. Pero porque también recordemos, y en los últimos podcasts platicamos que a partir del 2018 viene esta impresión desmenurada, desmesurada de dinero, ¿no? Entonces también coincide con esa inflación. Entonces, digo, es no es lo mismo que si comparas cuando tronó la burbuja de, del dot com bubble en el 20 o en el, digo, en el 2000, que tardó 10 años más o menos el mercado en recuperar esos mismos niveles, porque ahí no hubo un bailout, ahí no hubo nada de impresión, y es otra circunstancia económica, monetaria y global y demás, ¿no? No había guerra, son otro, otros temas. Entonces digo, cuando hablo de promedio Que quede muy claro que eso es muy variable Pero, digo, hablando de, de inversiones La verdad es que esos son los promedios que maneja la bolsa Arriba de 10%, ¿no? Promedio
1: Pregunta, mucha gente quedó Como con una espinita después de La burbuja de que tronó la burbuja Del punto com uh -huh. Este, y creen que se viene Algo eh, igual en cripto Que va a tronar la burbuja de cripto y, y yo digo, sí Pero va a tronar hacia proyectos que no dan ningún aporte, por ejemplo, Dogecoin, claro. eh, Shiba Inu... Eh,
2: lo que esté de moda en el momento, porque ajá. cada ciclo tiene, tiene sus momentos y eso lo veremos es en, en su punto con, con Bitcoin, Digo, viene por ciclos de cuatro años este, y a partir de ahí se generan estas burbujas locales y, y van tronando estos proyectos que se pusieron de moda, los ICOs y otras cosas, de NFTs, DeFi, sí. todo, todo lleva su proceso. Ha, ha
1: habido varios ciclos de cosas que nacen y truenan. Lo que sí es que puede llegar a haber proyectos de utilidad que terminan tronando, como el que fue Luna, ¿no?
2: Claro. Sí, no, ya esos son casos muy
0: específicos. Yeah. Sí. Sí,
1: sí
0: digo, al sea, final. También, también hay que eh, poner en, o sea, tener en consideración que mucha gente que sí vivió el dotcom bubble, ahorita que eh, ahorita que están tradeando mucha gente, especialmente en algo así, no vivieron el dot com bubble. Uh -huh, o bien. sea, realmente no, ha, no, no han había. visto. Rea, eh, la realidad de la situación cuando la tecnología se overhype. Exacto. Por eso los viejos traders no creen en esta chingadera. Porque realmente los únicos que, es, es, se, que se salvaron, entre comillas, del dot com Bubble fueron muy pocos. Sí. Yahoo, Hotmail, este Microsoft. Contabas. O uh -huh. sea, muy pocas que en ese momento eran miles de millones. Entonces, eventualmente, lo que yo considero que sí termina sucediendo es de que más del 90% de muchos de los proyectos, muchas compañías van a tronar, pero en sí son necesarias para sí. empezar a crear y saber qué sí funciona y qué no funciona. La
2: meritocracia, o sea, meritocracia pura en, en el es,
0: mercado. ¿eh? Es, es, es tipo, eh, la tecnología eh, avanza un chorro cuando, cuando hay guerra, uh -huh. porque estás viendo lo que está pasando, te adaptas, haces una, una respuesta al nuevo misil, al, a la nueva manera de, de, de pelear, y, y, y le metes un chorro a la tecnología para seguir haciendo eso. Entonces, cuando tú estás viendo algo como Luna, de lo que está sucediendo en Luna, y, y cómo miserablemente se desapareció de la faz de la, terra, de la Tierra de una manera bien, bien, dos, tres días sí, se sí, 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 lo publicaron. salió setenta salió
1: 2.0 70% en un en, en el día que salió, bajó 70% y ya no he escuchado nada más de él, o sea
2: Fíjate, digo, yo me quedo ahorita con algo que dijiste de, de, de las guerras, porque al final el internet nació por una necesidad de de comunicación, monitorear, ¿no? de comunicación y de monitorear los misiles este, internacionales o balísticos que le llaman, el tema nuclear y todo esto nació de esa necesidad realmente para tener control en tiempo real de lo que estaba pasando. Correcto. Y ya después vinieron otros usos que la gente ni se imaginaba. no Pero bueno, al final la verdad es que sí, digo todo, todo gira en base a necesidades del momento de la sociedad.
0: Este... Y, entre, y entre más eh, empecemos a ver estos proyectos fallidos, vamos a empezar a tener un sistema más robusto donde ya se están previniendo las primeras casualties of war que estamos viendo a la Correcto. hora de ad adaptar lo que es Bitcoin.
2: Digo, regresando a la parte de los beneficios en este sentido, las acciones, digo que ahorita sí iremos tocando esos temas que la verdad ya, ya hay, cuando hablemos de las disrupciones tecnológicas y todo eso, ese tema es bien importante, pero bueno, al final ahorita que esto es eh, eh, cuando se convierte en una inversión a largo plazo, este, conociendo el riesgo, hay acciones de tecnología, por ejemplo, que han dado este, más del 30% anual, este, pero te digo también hay que estar claros, por ejemplo, y lo comentamos con Bobble y empresas como Microsoft tardaron 8 o 9 años para volver a regresar a un máximo, ¿no? entonces digo todo esto hay que estar muy, muy presentes. Y bueno, para una persona con experiencia en inversiones, esto no se vuelve una carga y, un, y una vez eh, que haces tus primeras compras se vuelve muy repetitivo, lo cual lo hace más fácil en el tiempo. Al principio se ve muy complicado, pero una vez que tú detectas los 4 o 5 mercados o empresas que te gustan y que quieres invertir y lo que quieras, una vez ya nada más se trata de seguirles el paso y seguir la, la, la disciplina y demás, ¿no? Ajá.
1: También Pero no se vuelve más complicado. También, este, ese 30% anual que te, que te están dando, no sé si sea para siempre, ¿no? Siempre no, tiende claro. a reducirse.
2: Claro, claro, claro. Y depende del tamaño de la empresa, la situación, situaciones, lo, lo que estamos comentando ahorita, hay muchas variables, ¿no? Pero entre. Esos son los promedios de los últimos 10, 15 años.
1: Entre más grande sea la empresa menor retorno tiende a dar, ¿no? Correcto. Sí, y sí. excepto en Twitter, que ahí vas a perder tu lana.
2: No, pero lo ves con Apple, que es la empresa más grande ahorita de tecnología, realmente no tiene una volatilidad como cualquier otra, otra no. acción, ¿no? No,
0: y no. Y digo, tiene.
2: ya de ahí para arriba te vas al oro, y también lo veremos cuando comparemos ahí los mercados.
1: Sí.
2: Y bueno, ¿qué inversiones mínimas puedes hacer en acciones? Digo, existen acciones mexicanas como Cemex, que puedes comprar desde 5 pesos cuando valían en el 2020, ahorita están en un rango de 8 o 10. Entonces, realmente no es que haya un pretexto de decir, no puedo comprar acciones. Digo, hay acciones que están, la verdad, muy accesibles. Y ya cuando te vas a lo que le llaman las Blue Chip Stocks, que son como lo que estamos diciendo, Tesla, Google, Apple y demás, pues bueno, ya los encuentras en un rango de 15 a 45 mil pesos. Entonces, realmente sí están accesibles ya cuando tienes este, 100 mil, no sé, digo, que hablemos de unos 100 mil pesos y que tenga, esta persona tenga 45 en su fondo de ahorro emergencia y ya puedes empezar a jugar con estas cantidades ya en estos mercados. ¿no? Ese, es, ese es el punto, sí, en Esto en buena. FinTech.
1: Uh -huh. Pregunta, aquí yéndonos más un poquito al contexto histórico. Ahorita nosotros, por el mundo en el que vivimos y las empresas que existen, que nos dan acceso a todo este tipo de inversiones, a, a poder realizar todo este tipo de inversiones, pues es muy fácil invertir, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo le hacía a alguien si quería hacer esto? En los ochentas, en era los hablar 70's. por teléfono,
2: hablar por teléfono con un broker una empresa, y que te compraran la acción, el broker iba con la mano gritando en una sala, y hasta hace 15 años era así, ¿eh? Sí, sí, Hasta, sí. Año, hasta hace 15 años todavía la gente era por teléfono, y que la gente iba a gritar al, al este a un cuarto y a ver quién lo compra, y digo, como se ven ve las películas, literalmente. Sí. Eso no tiene
1: mucho. Sí, no, y, y también, eh, yo, conozco, yo he sabido de gente que, este... ...tiene tanto dinero invertido en Nueva York... ...y ya son viejos... ...o ya o ya, este o no, o no le mueven a la tecnología... Uh -huh. este, y, y, ...y los fondos... ...les mandan a una persona... ...a que les diga... ...oye, ven, mira, aquí así como estamos... ...qué quieres hacer, claro. esto es lo que hay que mover... ...y, y, pues, y, y lo hacen, o sea... Uh -huh. eh, ...hay gente... Eh, eso, ...eso creo que todavía pasa... no o sea, sí, que ya, ...ya nada más con gente... ...con gente vieja... ¿no? Y, ...y a partir de, de ciertas cantidades pero sí, de, pero... hay personas
2: que se dedican a dar esos servicios y digo, uno nada más le habla y ellos hacen los movimientos de todo. Y digo, ya son temas legales, contables, pero de que Ajá, se, puede, sí, se puede. Sí, sí, de que se, sí, puede, se puede. las personas lo hacen, sí.
1: Ajá, pero yo siento que ya va más a tener a desaparecer por todos esos accesos que tenemos. sí así. Y ahorita
2: bajas una aplicación y en 15 minutos ya compraste una acción. O sea, sí, la sí, es que, sí. digo, una vez que te activan la cuenta. Pero sí, definitivamente ahorita es muy fácil. Y con las cripto ni se digan.
1: Sí, con las cripto.
2: Este, el análisis, digo, ¿cuáles son los riesgos realmente? Eh, es que el análisis técnico fundamental, que es lo que definitivamente lleva más tiempo aprender, y es una variante eh, con las condiciones macroeconómicas, condiciones políticas, políticas monetarias internacionales, este, como lo hablamos del 2008, muy diferente al, al, al cuando traen a la burbuja del, del, del punto com, sobre todo en Estados Unidos, que ya comentamos, es la reserva mundial actual. Entonces, eso y que la mayoría de las acciones tecnológicas y de consumo más importantes... Este, son de Estados Unidos, entonces por eso hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y son riesgos, al final esos son parte de los riesgos. Saber que en uno o dos años pudiera tener rendimientos negativos o en más tiempo, que es lo que estamos comentando, y también hay que tener mucha paciencia y mantener esa determinación de seguir haciendo un DCA que le llaman, que es el ahorro constante. este Por eso es importante el horizonte, que sea largo, ya que en promedio cuando se habla de 5 o 10 años normalmente son rendimientos positivos, digo, y eso es a lo que quiero llegar. Ya cuando hablas de 5 o 10 años para arriba, las acciones definitivamente van a ir para arriba independiente de las condiciones económicas, no ha habido un periodo más de, de 10 años que la economía no suba, ¿no? Entonces, sí. ¿no? al menos una estadística.
1: Siempre y cuando la empresa no desaparezca, no quiebre. No claro, claro, claro. Yo hablo de economía, yo hablo
2: de lo macro, ¿no? Pero definitivamente, sí, si escogiste una mala compañía, eso ya es otra cosa. Y ese tipo de análisis es, es otro tema. Cómo analizar eso ya es, es, es un tema en sí que lleva, llevaría todo un podcast, yo creo. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y sí, se puede hacer. Luego, luego a ver si lo, lo trabajamos. El Pero punto bien. es, eh, ¿cuáles son las opciones de los horizontes para invertir? Ya lo hablamos, 2, 5, 10 años, rango ideal para invertir en acciones. Se considera un horizonte medio-alto y por lo ende eh, un riesgo alto también. Y eso lleva resultados normalmente desde de negativo hasta un 30% en promedio. ¿no? Sale. Este, y bueno, un, una de los, de los también mercados que la verdad la gente no habla mucho, yo creo que es importante, al menos yo, yo estoy buscando tener esa inversión en, en, esta, en esta aplicación, lo, lo comento de forma personal, pero es fuera de comprar obras de arte, la fórmula, de la fórmula tradicional en una galería o en algún conocido u obras reconocidas que se pudiera tener ese nivel de capital. Es importante tomar en cuenta que debes de tener el conocimiento y guía para este tipo de inversiones y lo que demanda para la transportación, resguardo este, de forma adecuada. ¿no? Y eso eh, si se cuenta con el capital conocimiento y guía, pues la verdad puede ser una buena inversión, pero obviamente ya cuando hablamos de este tipo de cosas, es, es un capital bastante alto, ¿no? ya estás hablando de millones como para que en tu portafolio entre algo de esto, entonces simplemente como comentario, digo y el, lo que me llamó la atención es que es difícil encontrar plataformas de crowdfunding o de fintech eh, que hagan este tipo de servicio entonces aquí fue donde yo llegué a esta eh, página que se llama, o empresa que se llama Masterworks, que ya lleva un rato operando, es de Estados Unidos, ese es el problema, no es mexicana, digo igual estamos hablando de opciones en México, pero me pareció bastante importante comentarlo, ya que se necesita una cuenta bancaria en Estados Unidos, ese es el tema, para poder hacer el depósito, entonces definitivamente no es una opción sencilla, pero lo que me llamó la atención es que son tickets o inversiones de 5 mil dólares este, como mínimo, entonces ya no estás hablando de millones para comprar una obra como Banksy, como Picasso, como otras cosas que digan, no, pues tengo de cuánto tengo que estar hablando, ¿no? Para que en mi portafolio haya algo así. Entonces de alguna manera Masterworks lo hace un poquito más amigable que ya desde, digo, en estas cantidades de mil dólares ya pudieras estar invirtiendo en este mercado, ¿no? Y empezar a diversificar. Digo, me pareció importante comentarlo. Digo, ahí los beneficios, eh, siempre es una buena recomendación. Este, y ahorita igual nos puedes comentar eh, algo de, de las experiencias que tengan ustedes por invertir en arte una vez que se tiene capital importante para buscar estar por, me, por encima de la inflación monetaria, ya que en el mercado es el mercado menos correlacionado al, a los temas internacionales y a la volatilidad que existe en ellos, así como la política interna, conflictos geopolíticos que derivan de guerra y o políticas monetarias que se pudieran implementar. Independientemente de ello, los precios de, la, de las obras de arte siguen subiendo ¿no? en valor, ¿no? No, no, no se ven afectadas por nada de esto digo como empresas que ahorita con el COVID o con otras cosas, los lockdowns y demás se ven afectados, pues bueno, el arte no tiene nada de esas variables, ¿no? Y siempre ha tenido una demanda estable en los años, décadas, ya que representa un nicho de gustos muy específico, no depende de una línea de producción, capital humano, insumos que cambien de precio y o el saber que las obras son únicas y que no podrán existir más en caso de los artistas que ya han fallecido, ¿no? Que eso lo hace al final pues uno de los activos más escasos y por ende muy deseables en el tema de la inversión de la gente que tiene capital a largo plazo. ¿no? Inversiones mínimas, por eso yo hablaba de, de Masterworks, pues bueno, son 100 mil pesos, pero ya si hablas de obras reales, pues bueno, estás hablando de millones. no Entonces, por eso me pareció interesante como opción. Digo, no sé si ustedes han tenido este, contacto con esto o algún comentario. Eh, ¿Mm?
0: Yo tengo uno, de hecho hace poquito me, me, me enseñaron un, una página que es muy similar a esto que estás hablando de Masterworks. Okay. En donde lo que hacen es arreglan carros clásicos para venderlos más caros y regresarte tu dinero. Yeah. Entonces, pon tú, ellos buscan, eh, encuentran los carros, dicen, pues para, para sacar este carro, eh, para vender nos va a costar 100 mil dólares. Pero son carros clásicos tipo... Claro. Sí, son de, de colección, ya de, estás
2: hablando de arte, colección es el mismo... Es el mismo mercado, sí. Lo compran,
0: lo arreglan, o sea, lo dejan así todo a, al tiro. Y, y siempre, como los carros están en diferentes partes de, del mundo, ellos se encargan de encontrar las piezas, origi o sea, la, la, las piezas originales, el cuánto van a costar, si les van a dar precio, esto y lo otro. Arreglan el carro, con que le meten otros 120. Entonces, ellos piden 120 mil dólares eh, con, con la idea de venderlos en. 150, 170, uh -huh. y, y, y te regresan ese dinero. Y ya tú escoges si ese dinero lo vas a meter en otro carro o, o así. Pero son, son, es como lo, de, como lo que dices, pues te estás comprando un carro que nunca te iba a alcanzar, estás ayudando y como que ya recibes dinero sí. y ves todo el proceso de cómo van arreglando el carro. No sí. es contenido, sino nomás fotos del, del upgrade, o sea, de lo que le van moviendo, cambiando esto y lo otro. Pero el plan ya está hecho, o sea, tú nomás eres capital humano. Claro.
2: Sí, la verdad es muy, muy similar a lo que estás comentando, digo, porque igual Masterworks hace eso, ellos se dedican a ir a, la, a hacer las, este, ¿cómo le llaman las actions? Este,
0: eh, las, el conseguir. El, los, la sí, proceso, las subastas. subastas. <risa> ellos
2: se encargan de hacer las subastas y están en el otro lado de, 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 del, del continente a hacer las transportaciones, los tienen en un lugar físico, la gente puede ir a visitar, entonces, de alguna manera, como dices, te este, dan esa experiencia sin tú tener que tener ni el expertise ni el capital como para hacer algo así, ¿no? Sí, claro. O sea, la verdad es que sí está muy interesante. Digo, ojalá salieran más opciones de esas, este ...porque de alguna manera te dan acceso a un mundo que de otra manera no podrías no, no experimentar. Y bueno, riesgos, pues obviamente los riesgos como todo es depender en este caso de la plataforma... Este, ...que da los servicios, las regulaciones futuras que puedan venir y el tratamiento que tengan con las obras internamente... ...pues obviamente eso es un riesgo independientemente de, de lo que uno quiera pensar como, como que suena muy bonito. no Ya que nada de esto te puede asegurar la administración sea perfecta o rentable en el tiempo porque dependen muchos factores administrativos y capital humano, que como sabemos, ya lo hemos comentado muchas veces, el capital humano es lo más variable que hay. ¿no? Entonces, mientras tengas una plataforma y una forma operativa definida, modelo operativo que no, que no dependa de ese capital humano, la verdad es que eso ayuda a la trascendencia de las compañías, y bueno, en este caso, depender de las obras que, que la, la, la página, en este caso Masterworks, decida que tienen valor. Igual a ti no te gusta Picasso, Banks y esto, y pues dices, no, pues de todas maneras no me interesa, ¿no? Entonces, obviamente, así como tú dices, por, probablemente una persona diga, no, a mí no me gusta ese carro, ese proyecto, pues bueno, entonces eso es, al final es un riesgo porque depende de lo que ellos escojan. Correcto. Este, y que tienen únicamente dos, cuatro opciones a la vez, o sea, es algo limitado todavía. ¿Cuáles son las opciones horizontes? En este caso, Masterworks, en específico, la inversión mínima es a tres años. Eso también me pareció bien importante porque es lo que estamos comentando. Son proyectos a largo plazo, o sea, y realmente es un tema... Eh, que de otra manera no, vamos, no, no buscaría uno hacer, ¿no? Tener tanto tiempo parado capital y demás. Y en este caso, hasta 5 o 10 años la plataforma te permite tener esa inversión, siendo ideal dejarlo lo, lo mayor tiempo posible, ¿no? Y se considera un riesgo medio por no estar relacionado a la mayoría de los mercados, y yo diría casi todos, pero siguiendo, al final teniendo un riesgo inherente en la especulación, porque como todo es especular que la obra, que el artista, que esto vaya a seguir subiendo de valor, y se considera por lo mismo un horizonte alto, ¿no? con rendimientos que normalmente, al menos en la página, varían entre 10 y 20, bueno, entre 15 y 20 en la página en dólares, este, pero hay, hay este, obviamente, rendimientos mayores en algunos de los casos, ¿no? No sé si hasta ahí hay algún otro comentario.
0: ¿Qué, este, ¿qué afecta el precio del arte? O sea, ¿por qué? Yo, o sea, yo sé que es un... Es
2: una pregunta, sí.
0: es, es, es otra serie completamente <risa> sí, diferente. Sí, 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 sí. Pero si no están regulados a cómo está el mundo geopolítico, global, economías o todo lo que tú quieras, ¿qué les da? Porque me imagino que si, si tú tienes una obra de arte y estás en, en, en un país en donde hay guerra nadie te va a comprar una pieza de arte sobre la comida y, y, y las cosas que necesitas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tienes que sacarlo del país, tienes que ir a un país donde están dispuestos a comprártelo y igual no, no, no vas a conseguir el fair market value porque lo estás vendiendo porque te estás saliendo. O sea, sí, entonces no. mi pregunta es, o sea, ¿realmente vale la pena invertir en arte si, si el... Mercado global, ahorita no está para comprar algo, lujos, por decirlo así. Sí, o sea, sí.
2: mucha gente. Es porque que depende, una barra
0: de oro, claro, aquí en China, ¿verdad? Te la acepta. Sí, no, no, no,
2: claro. Y una obra la, de
0: arte por comida. El tema,
2: el tema yo creo que las la obras de arte no son líquidas. Y yo creo que ese es mucho el tema, digo, porque al final el punto es, como inversión, digo, por ser de los activos más escasos, la verdad es que, digo, cualquier persona de dinero te diría que yo creo que es de las mejores inversiones que ha hecho, digo, porque de alguna manera es muy estable. ...en el tiempo, pero como dices, todo eso depende, digo, si estás en un país donde hay guerra... ...y te tocó la primera o segunda guerra mundial, pues no importa cuánto arte hubieras tenido... ...tu casa iba a quedar destruida, ¿no? O sea, vamos, de depende de cómo lo veamos... ...yo lo vería con el tema que es especulación pura, así como hay personas que les gustan tenis... ...de, de alguna marca, de los Jordan y otras cosas, que al final son gustos, son nichos... ...no hay un uno que esté bien o mal, digo, y ahí las obras de Picasso y de muchos otros artistas... ...que al final siempre criticaron y una vez que se mueren sale un nicho... ...y sale una comunidad de gente que les gusta esto...
0: Y, y están yo creo dispuestos que, a pagar. Claro, y ahí una ya lo, lo podemos dinero. comparar
2: con, con los NFTs, ¿no? Y es lo mismo con la de Bitcoin y otras cosas, que al final es un nicho. O sea, no importa si está padre o no. O sea, al final es una comunidad de gente que tiene ese capital, que le gusta eso y que puede, ¿no? Ya. Y en el tiempo, si la comunidad tiene sentido, pues obviamente va a ir creciendo o se va a mantener. Y el valor en sí, aunque la comunidad no crezca, si el dinero se devalúa, la obra va a subir de valor. Sí. Entonces, eso es, 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 son muchos factores, ¿no?
1: Sí, también importa la relevancia porque por ejemplo yo sé de una este, de una obra de arte que era un proyecto de una criptomoneda este que hizo una artista de Estados Unidos que nadie conoce y le está vendiendo no es que esta es mi obra de arte y es una criptomoneda y bla 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 que si sí no 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 tiene nada de artístico verdad bueno en mi opinión claro. en mi opinión verdad más que el logo de la moneda. Total, que la moneda valió tan poco y, y valió tanto que eso que ya ni siquiera existe, ya no se puede comprar, ya desapareció. Entonces, claro. Este, también sí, hay no. que...
2: Es meritocracia como todo, digo, Ajá. al final, cosas, lo, lo que tenga valor para la gente, la comunidad va a crecer, lo que no, no, digo, y, y uno lo puede entender o no, eso ya no importa, digo, eso ya es son nichos, ¿no? Ajá. Digo, yo creo que es muy específico. Pero al final este, digo, sí como todo, yo creo que sí debería ser parte de en algún momento, y ya te hablo de capitales importantes, me refiero de arriba de 3, 4, 5 millones, donde tú pudieras tener un 5% de ese capital destinado a algo de esto, la verdad es que sí. Inclusive mucha gente habla de relojes, de, de tenis, de otras cosas, ¿no? Que, te, que también puede ser, al final cualquier tipo de coleccionista, yo sí, lo compararía claro, ejemplo, también con eso.
1: Por ejemplo, cómics, mangas. Sí, exacto,
2: es que hay muchos nichos. Digamos. Juguetes también. Claro. Sí. hace poquito me platicaron igual de una, una colección de, de carritos de Hot Wheels que ahorita ya no existen y que, que el que tuviera esa colección valía no sé cuánto más de lo que valía hace 20 años, o sea, para eso te puedes encontrar mil y un opciones no
1: monedas, bueno, monedas viejas más en el ámbito de colecciones
2: claro, y bueno, ya pasando a una de las últimas opciones hablamos de los desarrollos, o en este caso voy a tocar el tema de los desarrollos inmobiliarios digo aquí, ojo, y, y lo, en algún momento también lo platicamos Digo, hay muchas opciones de invertir en inmuebles. Aquí la que estamos hablando, la que voy a platicar es de desarrollo inmobiliario. Digo, pues sabemos que podemos hablar de comprar una casa, comentamos en su momento invertir en, en terrenos de, para hacer este, bodegas, este, rentar algún departamento para hacerlo Airbnb. Digo, son, hay muchos modelos relacionados a todo esto. Pero uno de los que al menos a mí me llama más la atención este, es el desarrollo inmobiliario que es conocido como la coordinación o gestión de distintos factores con la finalidad de crear un proyecto de bienes raíces, este, o la creación de un inmueble, con la única finalidad de al final satisfacer la necesidad de una vivienda, este, de, una, de la sociedad o en este caso a los inversionistas. Existen muchas empresas que dan esos servicios en todas partes del mundo, al final es una empresa privada y de forma local este, también, y en este espacio no, no pretendemos digo, tocar todas, <coughs> ni es la intención, sino simplemente como la opción de buscar, ¿no? de buscar ese tipo de inversiones que ahorita en México lo hemos visto en, en el sur del país, en algunas de las playas, hay, hay muchos lugares donde están saliendo como estas oportunidades y como todo hay que investigar, hay que conocer, digo, tener gente de preferencia que ya haya invertido para tener las experiencias y todo, este, si no, también puede uno caer en estafas y otras cosas, ¿no? Sí, claro. Este, que, todo eso lleva un trabajo previo, no es nada más de agarrar el primer anuncio que salga en, en Facebook y, y voy a invertir para un terreno y todo va a salir bien, ¿no? Digo, Ajá. hay que tener mucho cuidado también con todo eso. Y este, al final, eh, dar a conocer la opción en un, como portafolio, ¿no? Y para saber que se puede diversificar en, en el futuro o en un futuro ya contando con capital más, más, este, más grande, ¿no? Así como el rango de utilidad y rentabilidad que normalmente estas ofrecen a sus inversionistas, que la verdad son arriba del promedio lo cual sabemos que es independientemente muy variable, ya que dependen de factores económicos de la región, país, mundo, como en el caso de la, del acero y otros materiales esenciales también para sus desarrollos. Este, hablando de lo social, cuando hablas de que los vecinos, personas este, que interactúan en ello, tengan alguna crítica o protesta o, o los, este, lo, ¿cómo le llaman? Los, no son terratenientes, cuando hay este, ejidatarios, uh -huh. cuando hay también problemas con ejidatarios y otras cosas, yo, al final todos esos son riesgos también. Este, y la interacción con el gobierno, pues ni se diga, ¿no? La tramitología el, el, y el poder cumplir con acorde a los tiempos prometidos en las inversiones, digo, van cambiando las, los responsables y, y todo eso se se puede perder en el tiempo, ¿no?
1: También, este bueno, no lo hablamos en el podcast, pero lo hablamos nosotros, de que hay gente que se dedica a buscar precisamente terrenos o propiedades o bienes con, con problemas legales claro. y ellos solucionaron problemas legales y pues ganarle su inversión de esa manera, ¿no? O sea, su, el trabajo que le van a poner es solucionar la situación legal, legal de tal propiedad y a cambio, pues la compré en dos millones de pesos y la voy a vender en cinco, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque no, resulta que eh, había unos delincuentes que almacenaban ahí eh, sustancias ilícitas o ar armas y pues ya eh, pues no, no se puede vender porque pues uh, está con ese problema o no puede rentar no se puede rentar no se puede hacer no se puede hacer no se le puede hacer nada con ese con esa propiedad porque tiene ese problema legal no claro
2: Digo, y en México la verdad el tema también con el narco es, es, común. es Digo, común la verdad sí. es que es más común de lo que uno pensaría no
1: sí sí este... sí inclusive y son, son son temas que le han pasado a las inmobiliarias más grandes del país, o sea... Claro,
2: sí. digo, y ahorita también, como sabemos con toda la crítica que hay con, con este obrador y demás, que, que hay muchas críticas también de, de lo que pudiera venir hacia adelante, pues todos eso son riesgos que la verdad uno no puede ni saber, este, digo, y, y, y bueno, va dentro de lo que uno busca con riesgo y horizonte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, digo, nosotros al final no estamos para hablar de política, nosotros claro. nada más le estamos dando un enfoque Opciones. económico de cómo le puede afectar nuestras inversiones o qué creemos. Digo, no, no es como que lo que nosotros hagamos lo tengas que hacer tú. Claro, exactamente. Pero este, sí, hay, hay, hay que fijarse en eso y formular cada quien su propia opinión para saber si, si es bueno, para valorar el riesgo más que nada.
2: Claro, claro, claro. Digo, al final ahorita uno de los, de los este, bueno, eh, empresas con las que yo tuve contacto y la verdad me gustó mucho su proyecto, este, aquí hablando de lo que es Monterrey, donde estamos, este es Proyectos 9, que al final es una empresa que ha hecho lo que es Pabellón M, el, el, el hospital este de AVE, eh, Treble Park este, y algunos otros edificios aquí, de que de alguna manera, este, y en otros lugares que de alguna manera la verdad han tenido buenos comentarios, ¿no? y traen un proyecto ahorita de cinco años este, para desarrollar en el centro este, varios, varios edificios, ¿no? entonces todo pegado ahí en la Macroplaza, Ocampo, este, y su idea es como conectar todo el, el canal de Ocampo con este Macroplaza y, y Santa Lucía, entonces la verdad es, es un buen proyecto para la ciudad, digámoslo así, ¿no? y, y me llamó la atención, Digo, al final el punto es eh, ¿qué, qué tipo de beneficios, por ejemplo, eh, se pueden tener en este tipo de inversiones, pues ya se habla, habla de que es una inversión más tangible y rentable, que, que pudiera ser eh, como las acciones o como una finte, como préstamos, etc. Y que en el tiempo pues, lo más rentable es, este, en este caso, bien y raíz. Y se tiene una muy buena razón para esto, ya que es el respaldo de la mayoría de los créditos, este, en este caso en el mayor porcentaje. Y como ya comentamos, en el mundo actualmente funciona en base a deuda y crédito, entonces realmente el bien raíz es lo que da mucho respaldo a todo este
0: eh,
2: crédito en circulación. ¿no? Y al final eso pasa en todos los países, Estados Unidos, México, ni se diga, etc. ¿no? Entonces, eso hace que la inversión inmobiliaria sea una columna vertebral muy importante dentro de una economía mundial y dentro de un portafolio cuando ya se cuenta con un capital eh, que te dé estas posibilidades, ¿no? Y también dentro del desarrollo de un país o persona, ya que esto permite incrementar el crédito. Entonces, de alguna manera tiene varios beneficios, pero obviamente ya para llegar a invertir en algo así, pues se necesita mucho más trabajo, ¿no? ¿sale? Sí. Este, inversiones mínimas, muy variable, lo que ya comentaba, existen oportunidades de compra de capital semilla, que esos pueden, digo, ahorita lo que yo, a mí me ha tocado ver aquí en Monterrey, estamos hablando ya desde un millón y medio hasta cuatro millones como para departamentos pequeños y hablamos de 50 metros cuadrados, 78 metros cuadrados, o sea, realmente son departamentos pequeños en este tipo de desarrollos. Este, pero que ese es el nivel de capital, entonces si fuera capital semilla, pues obviamente ya tendrías que estar hablando de tener un portafolio de 6, 7 millones para que lo inmobiliario represente un tercio, por ejemplo, ¿no? por sí. eso hablo del tipo de capital, y o con depósitos, que hay otras opciones que te dan este, opciones de invertir nada más el 5% o hasta el 20% de pago en el momento, y una vez que te entregan el, el, el inmueble o la obra, tú tramitas un financiamiento para ya para hacer el pago a 5, 10, 15 años. Entonces, uh -huh. hay formas de estirar eso, pero la verdad eso ya no funciona como una inversión, porque tú estás pagando todos los intereses y de alguna manera ya se vuelve un compromiso y demás, ¿no? Eso sí. ya sería otro tipo de, 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 de enfoque.
1: Y aparte entran entran cuestiones fiscales como, por ejemplo, impuestos. Claro. este Que al momento de, este bueno, sí, este... Digamos que si tú, tienes, si tú compraste un pedacito de tierra en 150 pesos y lo vendes en 150, pero tienes que pagar 49 pesos de impuestos, pues, pues ya lo que le ganaste pues no, no amerita claro. la, la inversión, ¿verdad? O, o paga los 50 impuestos, o, o a lo mejor paga 51 impuestos. Pues que no, que, no creo, que no creo que sea el caso, ¿verdad? Porque el impuesto es sobre, el, lo, sobre la sobre ganancia. La,
2: sí, es sobre la plusvalía Pero,
1: ajá, pero pues, suponiendo así, hay que tomar en cuenta si le quieres si le quieres eh, cuánto le quieres ganar y considerar los impuestos en claro en
2: ese entorno. sí todo este tipo de inversiones y qué bueno que lo comentas digo porque digo no es el expertise ni, ni el enfoque de la plática pero sí o son sea, todas las inversiones desde inclusive cripto este en este caso en México acciones Fintech, inmobiliario, todas las que hemos hablado, si hay una plusvalía, una ganancia, todo eso lleva un porcentaje de impuestos.
1: ¿Un porcentaje de impuestos. Entonces,
2: si uno ganó 20 pesos, tienes que considerar de esos 20 pesos un Ajá. 15, un 20, un 30%, dependiendo del caso. En,
1: ¿En el caso de cripto eso lo pagas al momento que lo conviertes tú a Fiat? Este...
2: No, es el momento de que toca cuentas bancarias de México, Ajá. sí.
1: Al momento de que, de que ya lo el pasas en tu cuenta de banco. Ahí ya, ya estás pagando impuestos. Tienes sí.
2: que reportar de dónde vino y por qué y cuánto es. Y uh -huh. con eso un por, te van a cobrar un porcentaje, claro. Correcto. Dependiendo de la cantidad.
1: Sí. sí. Entonces, pues, ahí, ahí qué miedo. Porque imagínate, en cripto tú metiste 10 dólares. Se te hicieron 10 mil dólares. Y quieres sacar mil dólares y pues... Digo, dentro de pagar. los
2: problemas, la verdad es que es el mejor que puedes tener. Ah, tener claro. dinero y que tengas que pagar impuestos. Yo creo que ya es, estás del otro lado. <risa> este. Pero, pues, sí lo tienes que considerar. Porque si haces planes en base a eso... Ahí sí te puede afectar.
0: Sí. No te sí, va a alcanzar eh, sí la casa de un millón porque realmente nomás te va a 700, llegar
1: 500 mil eh, pesos o ¿Qué? que hagas
2: compromisos, es... inversiones, eso ya es otro tipo de riesgo ah. sin hacer la contabilidad adecuada, ¿no?
1: Sí. No y es este más que nada porque tiene que ver con este pues te quitan casi la mitad, ¿eh? ¿Mm? Sí.
2: Es un porcentaje alto, pero yo creo que ese es el riesgo, que no lo, no lo tomes en cuenta y que, por ejemplo, saques el millón y digas, ah, perfecto, compro la casa y al rato te dicen, ¿qué onda? Los impuestos y ya no tienes los 300 para pagar, entonces ahí es donde se vuelve un problema. Ajá, sí. Entonces sí, digo, sí, se puede complicar si no estás al tanto de eso. ¿no?
1: Sí, o, o que te paguen, por ejemplo, que tu trabajo, o bueno, no, no tu trabajo, sino que tú estás vendiendo una casa y te paguen en cripto y tú no reportas que te pagaron en criptomonedas al SAT. Este, cuando estaba tanto entonces ahí se puede volver un problema al momento que lo quieras convertir a pesos De que, a porque pues, si vendiste una casa en cripto y dices no pues estaba tanto pues de ahora el impuesto ya lo paga sobre la renta o, o, o no sé cómo se maneja ahí la situación fiscal pero
0: hay, hay maromas que puedes hacer cuando compras una casa y todo pero no le conviene a la persona que está comprando la casa decir que la compró en menos porque cuando él quiera vender, vender sí. va a vender sobre lo que él la compró y va a pagar más impuestos a, a largo plazo. O sea, es, es un balance, es un balance... Sí, y eso claro. es lo que han tratado uh -huh. de hacer en gobierno... Para decir, bueno, pues... Tú la pagas. Alguien la va a pagar, tarde o temprano. Me vale sí, que sí. eso. Exacto.
1: Sí, no, no sé qué, tan, qué, qué tanto esté ajustado eso la inflación... O si no la toma en cuenta o... Pues, la no, verdad no, desconozco.
2: No, eso va con la apreciación. La inflación ya es... Ahí juega a tu favor. Los activos se aprecian con todo eso. Sí,
1: sí pero en cuanto a, cuán, a, a cuanto a impuestos que pagas pues el mayor, el, el impuesto que estás pagando, que a veces es mayor porque hubo inflación, ¿no? O sea, no,
2: no, 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 ahí en este caso es al revés, digo, cuando, hay, yeah. cuando hablamos de inflación monetaria, por ejemplo, eso se refleja en el incremento de precios de activos, entonces realmente la plusvalía ya va dentro de todo eso. Ah, o sea, idea. eso más bien depende si cambian la política, de que ahora no son 10, ahora son 20, ahora son 30, ahora son 50 de impuestos, bueno, eso sí ya es otro tema.
0: Ahí es donde sí, sí. puede haber.
1: Sí. Digo, a todos nos gusta no tener que pagar a, na a nadie le gusta pagar impuestos, pero tiene que hacerse, pero
2: Claro. Sí, no, en todo esto sí definitivamente uh -huh. lo debes de tomar en cuenta, si no al final sí puedes salir muy afectado si comprometes algo sí. de eso. Sí, sí, sí. Entre más tiempo al final, este los intereses, ese es el punto que pagas al acreedor, eso es lo que destruye todo el tema cuando lo sacas financiado, por eso yo hablo mucho de lo que de lo que es capital semilla, o sea, cuando ya tienes ese nivel de capital, yo creo que ahí es donde ya es una muy buena oportunidad para empezar a invertir en lo inmobiliario. ¿no?
1: Ajá, o sea, como consejo, no invertir en inmuebles a menos que puedas pagar completamente contado.
2: Es lo mejor, digo, obviamente, porque ya cuando hablas de financiamiento ya es para tener un patrimonio para tu familia, ya es para tener una casa, un techo, un hogar, pero eso no, o sea, es una inversión en sí por la plusvalía, pero no porque la estás matando dejando en ceros con el crédito Ajá, que vas
1: a pagar. ¿no? Es correcto, el, el decir de voy a comprar una casa, pero voy a sacar un préstamo para comprar una casa, solamente aplica con temas o con temas de que tú vas a vivir en esa casa, ¿no?
2: Sí, digo, es que ya son ya son ya son son formas de verlo, la verdad yo no lo haría, porque, digo, porque te casas a algo, a un compromiso y también no sabes qué va a pasar en 10, 15, 20 años con tu trabajo, con la economía, con el país, entonces yo nunca lo vería como una buena opción como inversión, eso es otra cosa, digo, eso es darle un enfoque de quiero seguridad, quiero mi casa, quiero por mis hijos, por mi esposa, por otro tema, pero eso ya no se vuelve una inversión como tal de portafolio. ¿Sí me explico?
0: O sea, o sea no... debería ser eh, lo, lo equivalente al trabajo que tienes, la renta que estás pagando. Uh -huh. Si vas a estar pagando cerca de la renta o más en renta, pide el crédito a 20 años y como quiera, de aquí a 20 años vas a necesitar un lugar en donde vivir. Exacto. Y Yo... ya, estás, ya estás decidiendo, mis raíces son en esta ciudad, Voy a pedir el crédito porque de otra manera tendría que pagarlo en, en renta. Ya si es una inversión. Hay mejores maneras en donde poner ese dinero. El Exacto. poco que tienes, que va a ser el down payment de la casa, para que me rinda. En 20 años ya uso ese dinero y sus rendimientos para comprar de contado una cosa. En vez de pagarlo a crédito y, y, yo, y recibir nomás un Yo, yo más
1: señor. bien lo que haría sería mi casa al momento que la compro, a menos que la haya pagado de contado. Si yo ya saco el préstamo para comprar mi casa... Yo creo que yo no la consideraría en mi portafolio de inversión, yo la consideraría como un gasto, ¿no? O sea, no... Es lo que él dice, si terminas uh
2: -huh. pagando más de lo que te estás orando por el crédito por hacer ese, ese juego, definitivamente se vuelve un gasto. O sea, uh -huh. ya se vuelve un, una carga. Digo, está bien. Y, y contando mantenimientos, contando uh -huh. este el tema de los prediales, contando lo que pudiera llegarle a pasar, al, al si lo construyeron bien o mal. O sea, todo eso es lo que ya juega en contra, ¿no? Entonces, ah, digo,
1: que no tiene nada de malo. Que tu casa sea un gasto porque te da seguridad. Claro. Este, sí. Tienes donde vivir. A lo mejor la puedes utilizar para sacar un préstamo. O apalancarte para, para alguna otra inversión o algo. este, Pero sí, yo no, yo no la consideraría como parte de mi portafolio. Exacto. Porque pues, no, no piensas
0: no. venderla ni, eh, o sea, nunca. <risa> bueno. Ni que, que te mueras. o sea, Es, Ajá, es que no pon tú. Correcto. Si tú te acabas de casar y tienes un hijo. Y dices, igual voy a tener dos o tres más. No pides un crédito para una casa de dos cuartos. Ajá. Oye, ya tienes tres hijos, ya, no, ya, ya te hiciste la bisectomía, tu mujer ya este, dijo que ya no quería ni nada, perfecto. Ok, ahora si ya vas a plantar, o sea, si ya te vas a plantar en esa ciudad, ahora sí, en vez de estarle pagando renta a una persona y no quedarme nada a cambio, mejor. Pido un crédito para quedarme con una casa que sé que voy a necesitar por mínimo los siguientes 20 años en lo que se salen los niños de la casa y lo que tú quieras, mínimo 20 años, que es lo que me va a durar el crédito y al final pago, termino de pagar la casa. Oye, ¿sabes qué? Mi amor, ya se salieron los niños. ¿Qué hacemos no pues vámonos a hay que comprar un, una propiedad en Mérida y ya nada más para ustedes dos y, y... y ahora si sí, vendes la casa por un chorro te compras algo más chiquito y, y con la plusvalía que te ganaste todos esos años pues ya ves en qué si lo inviertes o si lo metes a la casa o, o, o lo que tú quieras porque durante que... todo este tiempo como quiera la idea es de que vas a estar armando un portfolio lo suficientemente adecuado a lo que tú piensas hacer Después de que no te tengas que no tengas que mantener otros tres humanos en tu casa, uh -huh. Tres, cuatro humanos. Sí, sí, sí. Puede
1: ser, digo, pues al final de, de, de cuentas depende de lo que quieras hacer en tu vida, ¿no? Si lo que quieres es nada más, ya tengo todo, ya me mantengo y nada más estoy viajando y viviendo de país en país, pues que lo paso a hacer o...
0: Sí, o es, sí. Es, es la historia del emperes. pescador con el, con el empresario. Que platicamos, Ajá. sí. O sea, vas a trabajar 60 años de tu vida para pescar, pues ¿para qué? Si vas a poder, si lo puedes hacer ahorita, si no tienes tanta... Eh, motivación para hacer algo más, ¿verdad? es correcto.
2: Sí, ahí ya depende mucho de la persona y del enfoque, de las familias, solo, etcétera. Eso ya es muy variable, la verdad. Y sí, lo vamos a comentar al final, porque el final de todo esto es cómo armar un portafolio ya después de conocer todas las opciones. este Y sobre eso también vamos a ampliar un poquito más en su momento. Entonces, el horizonte, pues bueno, cuando se trata de inversión semilla, normalmente los desarrollos van de 1 a 5 años, depende del, del, del tamaño del desarrollo que estés hablando y este, cuando se trata de casas normalmente hablas de 3, 6 meses cuando es, cuando es ya una inversión para, no para vivir, sino de quiero construir una casa y la quiero vender esos son normalmente los, los, los porcentajes digo que también hay mucha gente que se dedica a eso obviamente ¿no? y depende mucho del capital con el que se cuente y el enfoque de la desarrolladora horizonte de inversión entonces básicamente esos son ahorita todas las opciones no sé si hasta ahí hay algún otro comentario como opciones de mercados, o sea, algo más que no hayamos tocado que crean o alguna otra duda
0: Creo que no, creo que, creo que es todo, estamos, estamos bien. Creo sí, que... a mí no se me ocurre absolutamente nada más, nada más. en qué le podrías meter, ¿verdad?
2: <ríe> okay, de acuerdo. Un negocio propio. Digo, ya como conclusión, yo creo que es muy importante precisamente esto, conocer las opciones que existen, al menos en nuestro país, los montos necesarios para invertir y planear sobre eso, conocer los beneficios, riesgos básicos que representa cada una, este, y muy importante lo que ya comentaste hace rato, Humberto: conocer a dónde, este, dónde y cómo es que se logran esos rendimientos, ¿no? De otra manera, pues es un riesgo muy, muy grande, aparte de lo que ya la inversión por sí es, ¿no? Entonces, si una empresa no te puede decir o no sabe explicarlo o no hace sentido de dónde vengan los rendimientos, no es recomendable seguir adelante con dicha inversión, inversiones mensuales prometidas, que también eso es un red flag, una alerta, una alerta roja completa, de que te prometan que esos son los rendimientos este, que te van a dar. Por arriba del 15% anual, normalmente eso ya no es normal dentro de los mercados, ¿no? Y este, cuando lo que te comentabas, que ya hablas de invitar gente por comisión o algo, pues bueno, eso ya es otra cosa. Es networking, es otro tipo de, de modelo, por no decir ponzi, ¿no? Pero, y menos estafa. Pero al final es otro modelo, ¿no? Completamente sí. diferente.
1: Sí, no, también. A mí me pasó la otra vez, de hecho, este, que de repente llega, me llega un mensaje por Telegram. Hola, de una, de una chava así, de que medio joven, ¿no? Me dice, hola, este ¿cómo estás? Y yo, ah, pues no, muy bien. Ah, mira, soy no sé quién de Canadá. Y yo, ah, mira. Qué padre. <risa> y me dice, Oye, inviertes. Y yo, Sí. Y me pregunta, Oye, ¿yo invierto en oro? ¿Te, in te interesa? Y yo, de que, Ah, bueno, pues. Platícame. Pues, platícame a ver qué onda, ¿no? Y me, y me habla de una empresa que, que te da un rendimiento de el mínimo 10% semanal. Y yo, Ah, espérate, 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 a ver qué onda, a ver. Vamos a ver. O sea, lo que me estás diciendo... Ya suena muy bueno para ser verdad... De entrada, o sea... De, de entrada ya estoy fuera... Sí, no, no. Este... Eh, es muy bueno para ser verdad... Probablemente es una estafa... Y si no lo es... El riesgo de ser... Gigantesco... Claro... Este... Y luego me dice... Bueno, pues voy a empezar a analizar la empresa, ¿no? No, pues la empresa está en tal país... Este, en medio de la nada... Y checo la ubicación de las oficinas... O sea, se supone... Eh, ahí pusieron... Evitaron que salieran las oficinas... De, de, decía que era información privada pero pues yo encontré las oficinas y sobre las que estaban registradas y era un estacionamiento
2: no pues no no y hay muchas 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 este, de esas también ya veces la típica de que hablaba el rey de no sé qué país de África ah, claro. los préstamos que se hizo súper famoso en Estados Unidos o sea la verdad es que de eso te encuentras de todo claro entonces sí sí, sí es, es hay que tener mucho cuidado por eso yo hablaba de páginas de, de, de de también venir de recomendados y todo, que sepan cómo funciona, de dónde vienen los rendimientos, que estén dentro de lo coherente anual, que ahorita ya hablamos que son rangos de, ¿no? de 7, 8 hasta 15, 20, es lo normal, ya 30 ya es
1: mucho. entonces Verificar, verificar que, la, que, las, que las empresas este, no sean potenciales scams y si crees que no pudieran ser scams, no te recomendaría, te recomendaría asumir que sí lo son, pero si... Eh, Quieres entrarle, vaya Entrarle con poquito Ve si lo puedes sacar Ve cómo lo puedes mover, que no desaparezca el dinero Digo, algunos scams sí, van a, sí te van a dar sí, dinero cuando, sí. cuando metes poquito de dinero Y cuando ya metes las... Pues la ese, es ponzi, ese es el gancho del claro.
2: Te lo regreso a la primera, a la segunda Y Ajá. a la tercera ya me quedo contado Es
1: correcto Entonces pues este, pues es, pues es estar probando ¿no? Y también hablar con gente en internet No con gente que sea de la empresa Sino busca qué están comentando en internet sobre ella, claro. cuáles han sido las experiencias de otras personas y eso es lo que te puede ayudar a, a, a generar un juicio de, ok, bueno, lo que prometen, por ejemplo, a lo mejor me están dando un 7% anual, y si sí es verdad y si sí me dan el 7% al año pero resulta que eh, no es muy bueno porque un rendimiento del 7% al año con esta economía pues mmm, hay que buscar sacarle más entonces, digo, ah bueno, Saqué 7% al año, quiero mover mi inversión a algo que me da, por ejemplo, un 10%. entonces Y buscas, pero si te dan 10% a la semana, yo sí dudo bastante. No,
2: definitivamente. Y como
1: mínimo, o sea, no.
2: Sí, no, definitivamente no. Y al final, digo, todo esto yo creo que el punto es estar tranquilo mentalmente y psicológicamente con las cantidades que inviertes y que deseas invertir, ya que las emociones pueden afectar o orillar a tomar malas decisiones, como ya lo hemos comentado también. Este, y eso es muy importante entender cómo diversificar, o sea, para estar tranquilo mentalmente. Y es lo que comentas. O sea, yo nunca aconsejaría invertir más del 5%, inclusive hablar del 2 o el 3 de lo que sería un portafolio, en algo que no entiendes, pero quieres. Así que dices, esto no tengo la menor idea, pero me gusta un Dogecoin o lo que sea. Ok, invierte no más del 2 o el 3. Porque de otra manera ya se vuelve un, un riesgo muy, muy alto. ¿no?
0: Muy alto. Sí, sí. lo pierdes y dices, bueno, pues, o sea, no, pero hay claro. no es como de que lo pierdes y. Y ya, ya perdiste y todo, es, o
2: sea. Exacto, y ese es el approach que tienen las... Eh, o el acercamiento que tienen las empresas internacionales este, y los fondos de inversión y todo con Bitcoin. O sea, hablan de un 5, un 2, un 3% dentro de su portafolio para meter el pie porque pues no saben qué onda o sus clientes no están tranquilos y lo que quieras. Entonces, ese, ese acercamiento funciona para todo, cualquier tipo de portafolio de cualquier perspectiva, ¿no?
1: Ajá, de hecho, a lo mejor para nosotros, como tenemos más información y conocemos más cómo funciona... Todo el sistema de Bitcoin, o bueno, al menos eso es lo que creemos, ¿verdad? Claro. <ríe> creemos saber cómo funciona Bitcoin. A lo mejor para nosotros representa menos riesgo meter nuestro dinero a Bitcoin o, o, o hacer una inversión en Bitcoin que lo, lo que le podría representar a un, una empresa que gestiona la inversión de varios de sus usuarios y que a lo mejor no tiene el, el comprendimiento necesario o por lo menos las personas que gestionan no, no, el dinero. La
0: volatilidad de Bitcoin
1: fíjate, no ah, va entre los asusta, sus planes. claro, los asusta también. Pero
2: fíjate, eso lo vemos nosotros en México porque de alguna manera hemos tenido una economía relativamente estable comparado contra lo que hay. Pero si te vas a países como Venezuela, Argentina y le preguntas a alguien de ya cuál, cuál era la inversión de portafolio que debiste haber tenido, ninguna. O sea, y tal sí. vez arte, digo, tal vez arte porque no hubo guerra, no hubo destrozos de casas, pero inmobiliario, empresas, este fintechs, acciones, todo fue confiscado inclusive de las cuentas de banco. Entonces, o sea, también hay lugares donde dices, ¿cuál es la inversión adecuada? Pues igual pues y ninguna. ¿Sí? Y ahí es donde entra Bitcoin, por ejemplo, ¿no?
1: Ah, que no, no te lo pueden quitar. O sea, si tú tienes si tú en Argentina sí. tienes, tienes Bitcoin, y, o Venezuela tienes Bitcoin, pues no te lo puede quitar el gobierno. ¿no? Ya es tuyo. Eh. Creo que, inclusive, en, en Venezuela hasta congelaba. no sé si fue en Venezuela o en Argentina que los dólares que entraban los congelaban para sacarles sí, intereses. No, y los, y los sí. confiscaban, los confiscaban,
2: sí, los sí. convertían y, órale, luego los lo devaluaban 30, 40%, o sea, sí, no. es un, a lo que quiero llegar es nosotros pudiéramos estar en una situación de, entre comillas, privilegiadas, pero hay lugares, países donde no hay opción, o sea, tienes todo este portafolio de, de opciones en el mundo y no puedes ser ninguna porque todas te van a fregar, ¿no?
1: Sí, inclusive, sí. si haces una inversión en el extranjero, a lo mejor tu propio país no te lo permite. Claro. Este, Oye, pues el... ahorita
0: no puedes hacer nada con, con Rusia. Pues no. Desde Estados Unidos, o sea... No, o
1: sea, sí, sí, sí puedes invertir con... El, si, si es, si es, bueno, lo, lo que pasa es que tú, si eres ruso y quieres invertir... Pues puedes hacerlo, pero no puedes invertir en, 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 en nada de Estados Unidos. No, a, a, de... al
0: revés. O sea, tú no puedes estar en Estados Unidos e invertir algo en Rusia. Ah, o sea, claro. Sí, pero... Y, y es el país en, eh, más privilegiado del mundo. O sea, claro, pero... A, a diferencia de los países que realmente no tienen nada, nada. O pues, sea, como pues, Venezuela.
1: Pues, pues depende. No sé si el rublo todavía está en Binance US, pero el rublo siempre estuvo en Binance Global. O sea... Yo, 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 tengo, bueno, o bueno, ya no, pero yo tenía rublos en, en cuenta de, de Binance. Este, y pues no, siempre estuvieron ahí. Nunca, nunca se quitaron. No sé. pero
2: seguramente en Binance US no, pero en Binance el normal El digo, Normal el sí, sí
1: hay, sí, sí, sí hay. Fue sí, sí, sí. todo el tema de la guerra y el rublo ahí siguió. Digo,
2: el tema, por alguna por el, en algún momento vi un, este, un artículo de eso que hablaban de cuánto cuánto se movían criptomonedas en rublas y no era mucho, o sea, realmente eran cantidades no. muy pequeñas para lo que necesitaría un, un país, o sea, hablabas ni siquiera de un por ciento, entonces, sí. aunque todo el país quisiera cambiarse a cripto ahorita, el, el, la volatilidad o la liquidez del mercado no lo permitiría, pues. No, no Simplemente no. es una opción, pero no para todos.
1: De hecho, yo, yo, yo compré rublo porque estuve viendo... Y era la forma más barata de moverme de una moneda a otra, o sea, nada, nada más. Y el rublo que tenía fue eran creo que veintitantos rublos. Y fue porque era lo que me sobró. O sea, ya. Sí, o sea, no, no lo podía mover. O sea, estaba atorado en rublos.
2: <risa> ya ya ya. Luego la liquidez eso también afecta mucho.
1: Sí, digo. Son, eran de que cinco centavos de dólar. Y la verdad, pues, ay, pues. No más, no me hace daño que, que esté en rublos, ¿verdad? O sea.
2: Claro pero bueno digo hablando de opciones el punto es conocer las que existen todos llevan un riesgo ya los comentamos yo creo que bastante claro este pero sí en su momento tocaremos también cómo, cómo funciona cómo podrías armar un portafolio no y en base a eso también diversificar horizontes y riesgos ¿no?
1: bueno ¿sale? conclusiones básicas para cerrar tienes que buscar tener un tercio de tu portafolio eh, en eh, algo eh, algo de tecnología eh, un tercio en bien raíces y un tercio en algo de colecciones o, o arte o, o buscar algo así no pues no yo,
2: yo creo que hay otros tipos digo es que varía mucho varía mucho Ma. es que digo, depende de no, la persona más, y sus
0: planes al y final también del la día. edad
2: y todo o sea digo lo comentábamos en su momento una inversión que haría mi papá no es la misma que haría yo o sea él ya jubilado etcétera o sea el, varía mucho entonces yo creo que portafolios
1: Puedes tener 100% cripto, puedes tener 20... Fíjate, el, que yo vi, el
2: que yo vi alguna vez que decían que era lo más balanceado que podías hacer era tener 25% acciones, 25% oro, 25% cripto y 25% inmobiliario. De alguna manera eso, o inclusive si le metes otro 20% y pones renta fija, la verdad es que es lo más balanceado que pudieras hacer. Sí. Pero te digo, eso... Gustos, gustos. Hay
1: gente, inclusive algunos influencers en Estados Unidos que su portafolio es 100% inmobiliario y solamente crece en su portafolio claro. inmobiliario. O sea...
2: digo hablando de lo personal, yo estoy o yo busco estar 100% cripto, la verdad. O sea, yo ahorita en este momento busco estar 100% cripto y en su momento ya este cuando sea un capital más importante, ya dependiendo de empezar a invertir en este tipo de cosas, inmobiliario, arte y otras cosas para ir asegurando ese rendimiento que pudiera llegar a generar.
1: Irte ¿no? y, y lo más volátil. Como te digo, ya y eso disfruta.
2: depende de cada quien. Eso bueno. ya es muy muy variable. Entonces,
1: Perfecto, bueno, entonces... Eso lo pues, tocaremos en su momento. Entonces, conclusión rápida, ahora sí, este, hay distintas formas de inversión, tenemos CETES, tenemos... Sofipos, Sofipos FinTechs, acciones, acciones,
2: arte coleccionista, arte este, inmobiliario, y inmobiliario, y inmobiliario todo el mundo, y cripto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que es lo que vamos a ver ya. Cartas
1: ahora? de Pokémon, Yu-Gi-Oh! <risa> <risa> Mike. Bueno, sea. este, bueno, y con eso cerramos el, el episodio, este episodio, eh, nos...